0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees um, Comigo, como habitualmente, está aqui o Ruben um, E penso que, como habitualmente, também vamos temos aqui um, novo, desafio, um uh, novo jogo é,
1: Na semana passada tivemos aqui o jogo da Forca com a vitória para o Nuno Ou seja, no nosso desafio mensal O Nuno encontra-se na frente com dois pontos contra um apenas da minha parte E esta semana temos um jogo que... em que temos aqui diferentes números e que a soma de 3 diferentes números das opções que temos que não, e que podem ser repetidos tem que somar 30.
0: Mas tem são todos ímpares basicamente.
1: E são todos números ímpares. Portanto.
0: Portanto tem que somar 3 ímpares e dar um par.
1: Somar 3 números ímpares que dê 30. A soma tem que dar 30. Portanto. Agora. Vamos ver isto.
0: zero é número, não sei.
1: Não, zero não. O zero não dá. Esse é só dois números que estão aqui. Seja 1, 3, 5, 7, 9, onze, é na nosso
0: podes compor os números?
1: Podes repeti-los?
0: Ah, também, mas mesmo assim, está sempre em paz no fim.
1: Está difícil. É que um desafio alto, eu supostamente seria algo muito óbvio, mas não podemos repetir os números. Se calhar já cedemos um minuto, portanto este desafio já, já passou, já passou. não vai a ponto para ninguém. Portanto, eu não consigo resolver. No final vamos vou a resposta. E passando assim agora ao, ao nosso tema da semana. Esta semana iremos abordar um tema relacionado com, com juros, a sociedade portuguesa. Uh, os portugueses gostam muito de receber juros e têm sempre aquele ditado de gostam de receber dinheiro mensalmente e sempre como aplicaram, as pessoas mais antigas sempre aplicaram o dinheiro em bancos e tinham sempre aquela premissa de, de receber bons juros. E esse, essa premissa ainda continua nos dias de hoje Embora os juros já não sejam tão aplativos como foram antigamente Mas os portugueses gostam muito de manter os seus, os seus investimentos na, nos grandes bancos E de receber os seus rendimentos à forma de juros Contudo, esses juros têm algumas vantagens e desvantagens E será esse o tema do nosso podcast uh, no dia de hoje Por isso, gostava de perguntar aqui ao Nuno Nuno, o que é que tens a dizer sobre este tema porque é que receber juros é bom num aspecto mas que se fizermos o objetivo de manter o nosso dinheiro investidor há muito tempo como é que isso pode tornar uma grande desvantagem uh, exatamente eu, eu
0: acho que o que tu disseste resume bem aqui a questão que é existe aqui um, uma mentalidade de investir para receber juros mas também porque as pessoas sabem que têm o um capital garantido nessas aplicações seja em depósitos ou mesmo em obrigações desde que as empresas não vão à falência ou os Estados uh, recebem o, o valor investido no fim e isso ajuda, muitas vezes, a ultrapassar aqui a barreira do investir versus não investir, o desconhecido, etc. Uhum, certo. Mas, mas a verdade é que, uh, quer com os rendimentos mais baixos em termos dos juros nos últimos anos, quer com o efeito dos impostos, que são, nós já mencionámos aqui, o grande papão do, do investimento, uhum. A verdade é que as pessoas perdem perdem dinheiro. Uh, e perdem dinheiro porque hoje em dia os juros até, até têm estado a subir, mas a inflação é superior uh, aos juros que as pessoas podem oferecer E depois, sempre que nós recebemos um rendimento, sejam juros, dividendos, etc., pagamos pelo menos uma taxa de imposto. Às vezes nos dividendos até pagamos duas, porque se forem títulos de outros países, pode haver dupla tributação. E, e, e se as pessoas não tiverem cuidado, podem facilmente ser taxadas em mais de 50% do que têm direito a receber. Uhum. E isso faz com que, ao longo do tempo, uh, o efeito dos juros compostos que nós, que nós viemos a, já abordámos e que, no fundo, dissemos que quando retiramos dinheiro desta mecânica de eu poupei, tenho um rendimento, voltei a reaplicar esse rendimento, Nesse
1: processo sem pagar os impostos.
0: Ou seja, exatamente, mesmo que eu não gaste o dinheiro, se eu tenho que pagar os impostos, vou perder uma fatia do dinheiro que recebi. Não certo. o posso voltar a reinvestir. Certo. E isso, especialmente em Portugal, é um bocado danoso, no sentido em que a nossa taxa de imposto é de 28%, e portanto, no mínimo, 28% do, do valor que eu tenho a receber, não o vou poder reinvestir. E, e, portanto, as pessoas às vezes podem pensar, ah, que os juros estão baixos, 28% não é nada, mas pensemos num número grande, não é? Portanto, se eu estivesse a receber 100 milhões de euros de um dividendo ou de um juro, 28 milhões de euros eu tinha que entregar ao Estado e não podia certo. pôr esses 28 milhões de euros a render
1: juros outra vez.
0: Certo. E, portanto, tem, tem um efeito então, negativo.
1: Porquê que é que existe esta preferência por este tipo de investimentos por parte dos portugueses? Tem um pouco da cultura, iliteracia financeira? Há, há, uma, há, uma,
0: há uma parte grande que é, que é cultural, até porque esta vertente dos impostos tem sido mais onerosa à medida que o tempo vai passando, cada vez uhum. mais. As taxas marginais têm subido, o tipo de ativos que são taxados também têm, têm aumentado, certo. e, portanto, antigamente as pessoas usavam de uma maneira mais vantajosa estes mecanismos do que usam hoje em dia uhum. mas acima de tudo também há uma grande vantagem em receber dinheiro porque muita gente, como tu disseste usa esse dinheiro para viver portanto existem pessoas que têm rendas, aplicações financeiras etc. e usam os rendimentos para as suas despesas é. e também existem pessoas que preferem ter o dinheiro na mão e fazer uma espécie de market timing, não é? Portanto, ok, eu agora vou esperar com o ativo onde eu costumo investir, seja imobiliário, ações, seja obrigações, esteja favorável para para voltar a empregar o capital. E portanto, ter o dinheiro na mão dá-nos esta opcionalidade. Portanto, ter o dinheiro na mão não é mau às vezes, temos uma opcionalidade, mas temos aqui um custo grande associado a este rendimento. Por outro lado, existem mecanismos que são perfeitamente legais e que, e que estão ao alcance de toda a gente que é o investimento através de alguns veículos como fundos ou seguros e que aí, o que, é que acontece? Muita gente não sabe mas um fundo de investimento ou um PPR recebe esses dividendos e esses juros de uma maneira bruta não tem que pagar impostos sempre que recebe como um particular tem Então nós enquanto estamos investidos nesses fundos estamos a capitalizar de uma maneira bruta Sim. e tem outra vantagem que é Imaginemos o, o seguinte, eu faço um investimento numa ação, recebo um dividendo, pago imposto automaticamente. A ação cai e eu preciso do dinheiro, vendo a perder dinheiro. Não tenho maneira de ir buscar esta, do, do, os impostos que eu já paguei contribuírem ou serem aligerados porque eu perdi dinheiro no meu investimento de capital. Sim, sim. Dentro de um fundo isso, isso, isso acontece, na realidade. O que interessa é, a unidade de participação tem um certo valor quando nós entramos tem um valor diferente quando nós saímos. Se ganharmos dinheiro, é essa a mais-valia. Se perdermos dinheiro, é uma menos-valia. Uhum. Mas todos os ganhos e perdas associados a rendimentos e a capital de dos títulos, do anulam-se uns aos outros. Certo, certo, Portanto, certo. Há um ganho fiscal de longo prazo maior do que só o, a questão dos 28% de, da capitalização.
1: então dirias que para pessoas que procuram uma gestão ativa e a forma mais eficiente para elas fazerem sem ter que pagar muitos impostos seria através de um veículo deste tipo, um fundo de investimento e não as pessoas a fazer os seus próprios negociações
0: é é por tem um trabalho muito acrescentado que quando as pessoas fazem investimento em em nome individual que é ter a sensibilidade não só se é uma boa altura para vender ou para comprar, certo, certo. mas também se eu já vendi a ganhar muito dinheiro ou vendi a perder dinheiro, da maneira como é que eu faço aqui uma otimização de, das mais e menos valias. Uhum. E, e isso também é oneroso em termos de taxas de transação, etc. E, portanto, nessa medida os fundos são muito mais limpos e, e são muito mais benéficos Permitem mesmo uma otimização fiscal muito mais para eficiente.
1: O, para o investidor, em termos de custos, é mais vantajoso investir estes, através destes veículos do que do. Sim, em eu, eu, eu diria
0: que as taxas de juros ainda são muito baixas, mas subirem é. mais um pouco, só o efeito do, da capitalização dos juros paga completamente as comissões de gestão de um, de um fundo deste género portanto, nós não pagarmos os 28% de sempre e usarmos esse dinheiro para capitalizar uh, os juros, uhum. acaba por diluir todos os custos que os fundos têm inerentes, uhum. que depois as pessoas particulares não têm não é? mas, mas, portanto, há aqui portanto, uhum. até agora nós sempre falámos da vantagem de investir num fundo de ter uma equipa profissional, a olhar para, para os investimentos e as pessoas não terem que ser experts financeiros, ou terem que depender de estatísticas que o mercado em média sobe X e, portanto, quando eu preciso do dinheiro é bom que ele esteja a subir e Sim, não esteja claro. a cair mas ainda há outra vertente que é a otimização fiscal que é, com estes veículos nós conseguimos mesmo um, poupar nos impostos que estamos a pagar e não pagar impostos tendo perdido dinheiro que é uma das características do investimento em nome individual que pode acontecer ao é,
1: investir através deste fundo seja eu investir durante 10 anos ou 20 anos se eu só fizer uma compra ou várias compras e vender tudo de uma vez só pagarei imposto uma vez não é? É sim. enquanto se estiver a fazer se tiver os meus próprios investimentos, fazer as minhas transações anualmente, dois em dois anos com se diversos produtos que financeiros cada valores. vez compro e vendo respectivamente tenho que pagar imposto. E se
0: receberes dividendos e, e cupões das obrigações também tens que pagar imposto. Certo, então seria se
1: ser muito mais eficiente em termos fiscais procurar esse tipo de produtos financeiros. sim
0: Especialmente, depois se associarmos isso à componente que é PPR, que é eu, nos mais e menos valias normais e não individual, pago 28%, e é, se claro. não for uma mais-valia enorme no curto prazo, porque hoje em dia até há uma taxa uh, que majora isso, que na realidade é se nós fizermos mais do conceito de um certo rendimento, e creio que são 70 mil euros no ano, somado do salário mais os rendimentos de capitais de uhum. curto prazo, uh, os rendimentos de capitais de curto prazo são taxados à nossa taxa marginal de IRS e não a 28%, que não é uma taxa Sim. mais gravosa. Mas, portanto, assumindo os 28%, se nós fizermos um investimento de longo prazo via PPR, podemos ir até uma taxa mínima de 8% de, de imposto sobre as mais-valias. E isso, além deste efeito de capitalização de juros que houve durante este tempo, consigo ainda ir buscar uma taxa marginal de imposto mais baixa. A se uma poupança fiscal, efetivamente. É muito significativo. As pessoas têm pouca noção porque as pessoas que constituíram PPRs com base nesta poupança fiscal Uh, ainda não estão a idade de resgatar portanto o que acontecia certo. aqui há, quando os PPRs surgiram nos anos 90 as, a maior parte das pessoas investia porque tinha um benefício à entrada muito elevado e depois esses benefícios foram diminuindo e portanto hoje não é, hoje ainda é um grande motivador de entregas no, nos PPRs mas entregas até de cerca de 2 mil euros por pessoa por ano uhum. mas para investimentos maiores o grande benefício é a saída em vez de ser taxado a 28% sou taxado só a 8% e portanto a, a diferença é enorme numa rentabilidade de 10%, imaginemos, um abdica de 2,8%, o outro abdica só de 2,8%, sim, exatamente, 2,8% dos 10 pontos percentuais.
1: Em, em grandes montantes acaba de fazer muita diferença faz, faz muita na diferença. geração da riqueza das pessoas. Portanto, através, se calhar, destes investimentos de poupança seriam os mais indicados para quem quer constituir riqueza com foco no longo prazo.
0: Diriges. Sim, sim. Porque é, simplifica a gestão, simplifica os custos, baixa em média, eu acredito que tem custos mais baixos do que, do que o investimento direto e, e fiscalmente então tem um benefício acrescentado de investir mesmo num fundo de investimento e ainda mais num PPR.
1: Pronto, ficam assim as nossas dicas de poupança de, no episódio de hoje, se calhar agora antes de terminarmos este episódio, se calhar passar aqui um... um uma breve nota sobre o que é que foram os mercados na semana passada e o que é que, vou, o que, é que vamos ter de novidades para esta nova semana.
0: Portanto, o, o que nós falámos no último episódio é que esperávamos um aumento da volatilidade, pelo menos, e esse é o mercado não, não descesse, que foi realmente o que aconteceu, desde o claro. pico desceu ligeiramente, uhum. por causa destes resultados que têm estado a ser comunicados às grandes empresas das grandes empresas tecnológicas que tinha sido um dos focos da nossa análise por causa de estarem numa onda de despedimentos que não acontecia há muitos anos só o Facebook, a meta que tem o Facebook hum, surpreendeu pela positiva portanto, mesmo outras empresas que anunciaram grandes novidades como foi o caso da Microsoft de incorporar o ChatGPT no, no motor de busca deles não teve uma valorização muito grande apesar do Google ter uma queda muito grande associada a esse efeito uhum. e portanto Acabamos por ter aqui uma época de resultados que alimentou, de alguma maneira, a performance dos últimos tempos, porque havia a expectativa das empresas manterem os resultados, não haver uma recessão e começar a baixar a inflação, os juros poderem baixar. É. E, neste momento, o que é que aconteceu? Os resultados das empresas foram no mínimo 500, que é, não, 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 não houve...
1: Não houve grandes nem
0: grandes surpresas, nem a comunicação das expectativas para o próximo ano não são, assim, demasiado otimistas por uhum. parte do... De... Também o
1: cenário de incerteza também ajuda... Pronto, exatamente.
0: E agora, uh, temos tido dados da performance da economia como um todo nos Estados Unidos bastante robustos na parte do emprego, que põe em causa uh, a capacidade da Reserva Federal, ou a vontade da Reserva Federal, baixar as taxas de juros, caso os números da inflação não caiam rapidamente. E nesse sentido, durante esta semana vamos ter a comunicação do, da leitura da inflação do mês passado e isso vai ser um dado importante para o mercado interpretar o, o que é que pode ser a margem de manobra da, da Reserva Federal para combater a inflação ou estimular a economia. E, e acho que vai trazer volatilidade de novo, para cima ou para baixo. Portanto, os uhum. mercados vão... vão entrar neste ciclo de euforia que é há boas notícias, vão subir rapidamente sim. há mais notícias, vão cair rapidamente e portanto Exato. temos a que navegar a na vista
1: tem sido imensa nos últimos tempos a paula desta incerteza sim
0: é uma constante, porquê? porque como há uma percepção que o ciclo económico está a mudar uhum. as pessoas querem adaptar-se mas os investidores acabam por ter aqui um problema especialmente os investidores profissionais em que têm que manter os seus veículos de investimento dentro de certas regras que é, precisam de estar investidos, mas, mas querem gerir da melhor maneira o dinheiro dos seus investidores. E, portanto, tendem a, a, a tentar adaptar-se rapidamente às novas circunstâncias e, e muitas vezes os movimentos são exagerados por causa disso. Que é, muita gente traz está à espera de uma mercado. notícia e, de repente, entram todos ao mesmo tempo para um lado ou para o outro. É, é isso
1: traz falsas leituras, digamos assim. Mas então, se calhar ficávamos assim neste episódio do podcast não? e vemos na próxima semana.